0: Ubisoft musste liefern beim Ubisoft Forward Showcase am 10. September und geliefert haben sie auch. Vor allem sehr viele Mobile- und Free-to-Play-Projekte und mehr Assassin's Creeds als in einen Kuttenmantel passen. Fragt sich nur, ist das die richtige Richtung? Seit Jahren rangiert Ubisoft auf der Suche nach einer neuen Open-World-Formel vor und zurück wie ein LKW beim Wenden in der Münchner Innenstadt. Mehr Rollenspiel? Ah nee, das macht ja keinen Spaß. Lieber mehr standardisierte Open-World-Aufgaben? Ah nee, die sind ja auch langweilig. Dazu noch seltsame Multiplayer-Experimente wie Hyperscape oder das kommende X-Defined oder das schon vor Release wieder eingestellte Ghost Recon Frontline, bei denen man merkt, wie sehr Ubisoft inzwischen den Trends hinterherhechelt, anstatt selbst welche zu setzen. Ich meine, sie haben mit Ubisoft Quartz sogar NFTs ausprobiert und sind natürlich gescheitert. Und all das unter dem Druck des Sexismus-Skandals sowie der zuletzt enttäuschenden Bilanzen, da musste etwas passieren. Was passiert ist, was es bedeutet und warum Tencent dabei eine treibendere Kraft sein könnte, als ihr denkt, darüber wollen wir nun sprechen. Nämlich mit meinem Kollegen, der ursprünglich gesagt hat, er habe auf Assassin's Creed überhaupt keinen Bock mehr, der aber jetzt bei Mirage doch wieder zarte Hoffnungen entwickelt. Hallo Peter Bartke. Salve. Und wie immer, wenn es um Wirtschaft geht, freue ich mich sehr, meinen zweiten Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations sowie Podcaster bei Corporate Therapy und Critical Infinity. Oh, und Infinity ist nachher auch noch ein gutes Stichwort bei Assassin's Creed. Herzlich willkommen, Human Nagafi. Guten Tag. Schön, dass ihr euch hier in unserem Assassinenbüro versammelt habt. Bevor wir jetzt über Ubisoft sprechen, gibt's noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Manscaped und eurem eigenen Bauchnabel. Denn stellt euch mal vor, der könnte mit euch reden und nach unten schauen. Was würde er dann sagen? Hoffentlich nur Gutes, oder? Und genau dafür gibt es das Performance Package 4.0. Das ist quasi euer Wellness-Paket vom Bauchnabel abwärts. Im Performance Package 4.0 steckt nämlich der Lawnmower 4.0, der Hightech-Trimmer mit präzisen Keramikklingen und LED-Spotlight, der mittels Skin-Safe-Technologie die Gefahr von Schnitten und eingewachsenen Haaren verringert. Mit dazu gibt's die Crop Preserver intim Deo-Lotion mit beruhigender Aloe Vera sowie das Crop Reviver Toner Spray. Und falls euer Bauchnabel auch mal nach oben guckt, bekommt ihr im Performance Package zudem den Weed Whacker, mit dem ihr Ohren- und Nasenhaare trimmt. Obendrauf legt Manscape noch zwei Geschenke, nämlich ihre legendär bequemen Boxershorts sowie einen Kulturbeutel. Und falls ihr jetzt auch euren Füßen mal etwas Gutes tun wollt, dann schaut euch The Shears 2.0 an, das Nagelpflegeset mit Knipser, Pinzette und Schere aus rostfreiem Edelstahl. Geht also jetzt auf manscape.com und gebt den Code GAMESTAR ein für 20% Rabatt auf alle Produkte und kostenlosen Versand. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Peter, ich frage dich jetzt nicht, wie überrascht du von der Ankündigung all dieser neuen Assassin's Creed warst, weil ja alles vorher geleakt ist, aber wie fandest du das denn? Also die Show
1: an sich, äh, da brauchen wir nicht groß über sprechen, jeder, der sie gesehen hat, hat, hat eine Meinung, es war super langweilig und blöd, aber <lacht> das, was sie da gezeigt haben, war in Ansätzen durchaus interessant, auch wenn von allem zu wenig... ...gezeigt wurde aus, jetzt aus einer gamester sicht also aus einer Spielersicht. Kein Gameplay zu Mirage, äh, zwei kurze Teaser-Trailer zu den neuen Projekten Red und Hexe. Ähm, es gab nur von Jade, das ist ja ein Mobile-Spiel, da wurde ein bisschen was aus dem Spiel gezeigt. Aber ähm, das war ein bisschen wenig... Und natürlich auch sehr stark auf Assassin's Creed äh, fokussiert. Also daneben gab es eigentlich nur zwei Mobile Ports und ein Free-to-Play-Spiel, was sie noch angekündigt mhm. haben. Also es gab nichts zu diesen großen Dauerbrennern Beyond Good and Evil 2. Äh, was ist eigentlich mit Prince of Persia? Was ist mit dem Remake zu Splinter Cell, äh, was ist mit selbst mit Far Cry, ja? Also, Avatar! Avatar, Avatar, das soll ja eigentlich schon bald kommen, ja. Da kommt der Film und vom Spiel haben wir einen Trailer gesehen. <lacht> ähm, das war sehr enttäuschend in dieser Hinsicht. Äh, zu Assassin's Creed war es auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, dass sie da so alles gleichzeitig raushauen und ähm, da auch einen, anscheinend einen sehr einen Plan haben schon für die nächsten Jahre. Das hat mich sehr stark erinnert an das, was EA mal vor ein paar Jahren auf der E3 gemacht hat, wo sie auch schon viel weiter in die Zukunft geschaut haben, aber einfach auch nur so Konzept-Teaser gezeigt haben und was nicht alles. Mhm. Ähm, ist eine interessante eine Methode, um zu zeigen, hey, wir, wir, haben, wir haben schon was in der Hinterhand, aber natürlich ist es auch dann enttäuschend für die Leute, die halt was Konkretes sehen wollen.
0: Magst du noch mal zusammenfassen, für alle, die es schon wieder verdrängt haben oder vergessen, was Ubisoft alles gezeigt hat zum Thema Assassin's Creed?
1: Ja, also zu Assassin's Creed, äh, es geht los, noch 2022 äh, gibt es jetzt noch einen neuen DLC, bzw. ein Gratis-Update für Valhalla. Das ist immer noch nicht tot, äh, aber dann ist wirklich Schluss. Äh, das ist die, der letzte Akt, die Story beendet dann 2023 kommt eben Mirage, das ist ein neues kleineres Open World oder auch Open-Stadt-Spiel Open das im Nahen Osten spielt in Bagdad sehr stark auf Story gehen soll, mehr Action-Adventure, weniger Rollenspielelemente und nebenbei kommt irgendwann jetzt noch eine Mobile-Adaption, die heißt äh, Codename Jade. Äh, das spielt im alten China, zur Zeit der Drei Reiche. Ähm, wird erstmals eine Charaktererstellung haben. Sieht ganz nett aus. Dann die zwei großen Sachen, die sie noch gezeigt haben oder angeteasert haben, ist eben Codename Red, was äh, in Japan jetzt endlich spielt. Also das war ja schon lange ein Wunsch der Fans und auch schon öfter äh, gab es dazu Gerüchte zu. Wird ein Open-World-Rollenspiel, genauso wie Odyssey vermutlich, ähm, und soll wahrscheinlich 2024 kommen. Dann gibt es noch Hexe, was den besten Arbeitstitel aller Zeiten hat. <lacht> äh, vor allem im Englischen ist es sehr lustig, wenn sie sagen, oh ja, Hexe, Hexe. Ähm, das äh, wird sich vermutlich um Hexen drehen, wer hätte es gedacht, <lacht> äh, spielt laut einem League im 16. Jahrhundert, und ähm, ja, mehr weiß man eigentlich auch nicht darüber. <lacht> soll ein bisschen mehr wieder dann auch wieder Action-Adventure werden, nicht Rollenspiel. Also soll sich da in der Hinsicht Gameplay-mäßig absetzen von Red. Ähm, und ähm, ja, wird, ist noch weit weg einfach. Äh, ansonsten gibt es noch ein Mobile-Spiel, das extra für Netflix entwickelt wird. Zu dem wir, wissen wir gar nichts. Vermutlich wird es ein Tie-In zu der Netflix-Serie. Die wird Live-Action. Auch dazu gab es nichts Genaues. Es wurde in einem Satz erwähnt. Äh, kein Trailer oder sowas. Äh, und sonst äh, wurde noch ein bisschen was erzählt über die Multiplayer-Pläne oder die Online-Pläne von Assassin's Creed. Nämlich, äh, da ist ja einerseits Infinity, dieses ominöse Projekt, was sie gesagt haben, es wird ein Hub, eine Online-Plattform, etwas, worin Red und Hexe drin sind, so eingebettet sind und irgendwie soll das alle Spieler so hip miteinander verknüpfen und alle Spiele ähm, und dann gibt es noch ein anderes Projekt, das heißt Invictus, und das soll sich tatsächlich auf Multiplayer, also vom Gameplay her Multiplayer äh, konzentrieren. Äh, vermutlich, also sie haben gesagt, sie experimentieren mit Multiplayer, wer weiß, was das bedeutet, ob das MMO ist oder ob das sowas ist wie damals mit Brotherhood, diese ganzen, diesen Multiplayer-Modus, den sie jetzt abschalten, lustigerweise auch im Oktober. Ähm, das ist noch sehr, sehr unklar und auch weit weg. Aber ja, ja das wäre alles. Ja, bisschen oh, wenig.
0: Äh Mehr Assassin's Creed geht nicht. Human, hast du es hast dir angeschaut? Was denkst du darüber? Was, was macht das mit dir?
2: Äh, ich habe es mir äh, offen gesagt nicht angeschaut und ich frage mich die ganze Zeit, wo ist Anno? Äh, wo, bleibt die, wo bleibt das Announcement von Anno 0009? Ähm, äh, aber also keine Ahnung, so viel Assassin's Creed, das, ich habe zwei Gedanken dabei, das eine ist, äh, keine Ahnung, ich, ich denke an äh, sehr viele unterschiedliche Eissorten und ich kann mir, so, welches Eis soll man sich jetzt sozusagen auswählen, also anscheinend gibt es da mhm. sehr viel Wahl äh, und gleichzeitig denke ich mir so, könnte auch von einer planwirtschaftlichen Logik sein, so die nächsten zehn Jahre haben wir jetzt festgeschrieben, wo das Geld reinfließen soll und äh, hoffentlich machen wir Geld damit, wenn wahrscheinlich zweimal nicht, dann wird das schwierig sein mit der Firma.
0: Ja, exakt daran musste ich auch denken. Also, es ist ja auch so ein bisschen, gerade weil sie so weit in die Zukunft schon schauen bei ihrem Showcase, ist es ja so ein bisschen eine Message an Investoren auch zu sagen, hey, guckt mal, bei uns hier, Assassin's Creed, da ist euer Geld gut angelegt, das ist für uns eine erfolgreiche Marke. Mhm. Und jetzt ballern wir dazu raus, was geht. Und man muss ja gucken, äh, Assassin's Creed Valhalla, mhm. dass wir ja spielerisch sehr kritisiert haben für seine naja, ich sag mal, dass es sehr dröge wird mit der Zeit. Wenn man mal durchschaut, welcher Struktur es folgt, dann wird es ja gleichförmig, was man da macht. Aber das ist irrsinnig erfolgreich gewesen. Es ist sogar das irrsinnig erfolgreichste Spiel, das Ubisoft überhaupt jemals gemacht hat. Mit über einer Milliarde US-Dollar Umsatz in etwas mehr als einem Jahr. Und äh, sie haben in ihrem Geschäftsbericht auch gesagt, Assassin's Creed hat sogar im Vergleich zum letzten Jahr, in dem es kein Release gab, das war das Geschäftsjahr 2019-20, die Erlöse verdoppelt jetzt im letzten Geschäftsjahr, als es auch kein Release gab. Also Valhalla hat sich in diesem releaselosen Jahr trotzdem noch mal super verkauft und hat laut Ubisoft sogar mehrere Spielerinnen und Spieler gehabt als im Jahr, als es eigentlich rauskam. Also, sie haben ja November 2020 erschienen. Für sie also ein Riesenerfolg. Und dass man dann sagt, hey, guck mal, Valhalla war megamäßig erfolgreich, wir machen jetzt noch mehr so Sachen wie Valhalla, um es mal simpel
2: runterzubrechen, ist eigentlich logisch, oder? Ja, ich meine, wenn man sich anguckt, die Dinger davor, wo sie ja experimentiert haben, waren ja nicht so von Erfolg gekrönt, ne? also diese ganzen ghost ricken und so weiter, bzw. ich habe mitbekommen, die sind ja dran geblieben und es soll ja ganz okay sein und so weiter. Es ist schwierig, also klar, ne? also erstmal Erfolg ist ja ein Beweis, dass was funktioniert und dann, wenn man ja was Neues startet, muss man ja es irgendwie begründen, warum man das Neue macht, aber Erfolg, zumindest in der, in der ökonomischen Theorie würde man ja sagen, ähm, man macht das halt so lange, bis es halt irgendwann kippt. Ne? Und die Frage ist ja, wie wie äh, streust du das, dass du sagst, okay, ne, was, wenn ein oder zwei wieder nicht mehr funktionieren. Ähm, aber ich meine, Ubisoft ist an sich eh ein sehr komisches Unternehmen. Ne? Die haben halt diese Spiele, die gut laufen. Auf der anderen Seite sind die ja das Unternehmen, ich glaube, jetzt mal, wenn man Microsoft jetzt rauslässt, ähm, die haben ja die meisten Mitarbeitenden weltweit, irgendwie ne? so 17.000, ja. 21.000, da stehen ja ganz viele Zahlen auf deren Website, ich meine, das ist größer als EA und, und, und die anderen und so weiter in diesem Umfeld. Gleichzeitig machen sie aber, haben sie die geringste Marktkapitalisierung und, die, und machen relativ vergleichsweise wenig Umsatz. Also es ist ein, und gleichzeitig wiederum haben sie Spiele, die, die sie immer wieder reproduzieren. Also eigentlich sagen sie, die sind mega effektiv, weil sie ja diese Standardisierung und so weiter fahren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig funktioniert das nicht. Er scheint es wohl dazu zu führen, weil sie halt Glück haben. Was heißt Glück? Also, das ist ja falsch. Also es ist ja reproduziert. Also sie kriegen es ja reproduziert, aber irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ich mhm. das, ist mein, das ist ein Bauchgefühl, wenn ich mir auf die Zahlen, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Ja, zu den
0: Zahlen wollte ich auch tatsächlich gerade überleiten, weil es ja, äh, es gab ja schon Anfang des Jahres Gerüchte, dass sie ein Übernahmekandidat sind, ne? dass da gewisse so Private-Equity-Gesellschaften mhm. um sie kreisen und äh, um, zumindest eine Übernahme prüfen. Ne? Ich glaube, es gab keine tatsächlichen Verhandlungen oder Versuche, aber dass man zumindest gesagt hat, hey, bei Ubisoft scheinen die Aktienkurse deutlich gefallen zu sein, es wäre ja. jetzt recht günstig zu haben, sage ich mal. Warum nicht? Wir haben ja selber schon auf dem Podcast darüber spekuliert, wer könnte sich Ubisoft schnappen, äh, wo ich aber dann immer sage: Keiner, weil die möchte jetzt im Augenblick, glaube ich, keiner. Vielleicht wollen sie jetzt wieder mehr, wo sie die ganzen Assassin's Creeds gezeigt haben. Was ich halt äh, interessant finde, sind einfach ihre äh, Zahlen aus dem Geschäftsbericht. Weil sie sagen ja, ihr Umsatz im letzten Geschäftsjahr lag 5% unter dem Vorjahr da muss man aber dazu sagen das vorjahr war dafür sensationell gut wie bei sehr vielen spielefirmen aufgrund der pandemie ne? hast du einfach viel mehr digital verkauft das es dann äh Weit über den, das Niveau von 2019 gestiegen, wo sie nur 1, nur, ich sag schon, also für mich wäre es viel Geld, aber für Ubisoft war es wenig. Nur 1,6 Milliarden Umsatz haben. Das ist hochkatapultiert im Jahr äh, 2020 auf äh, weit über 2 Milliarden. Jetzt sind es noch 2,1 Milliarden, also ein bisschen runter, 5% runter, aber immer noch okay. So, der operative Gewinn ist schon deutlicher runter. Da sprechen wir von 16,6 Prozent unter Vorjahr. Also wie viel Geld unterm Strich für Ubisoft übrig bleibt und der Cashflow nach Geschäftsbericht ist sogar richtig abgestürzt von im Vorjahr 169 äh, Euro äh, 169 Euro genau <lacht> gut gemacht Ubisoft 169 so ein Euro Sport. verdient Millionen natürlich 169 Millionen Euro haben sie im Jahr äh, 2020 äh, mit dazu bekommen also in dem Geschäftsjahr 2020 2021 im Jahr darauf, also im letzten Geschäftsjahr, was jetzt abgeschlossen ist, was Ende 2020, äh, 20, ich drehe noch durch, was Ende 2022 geendet hat, steht beim Cashflow minus 192 Millionen Euro. Und jetzt, Human wäre natürlich die Frage an dich, ist das schlecht? Also ist so ein negativer Cashflow eigentlich ein Problem für ein
2: Unternehmen? Ähm, gute Frage. In der, also, also Man muss ja bei Unternehmen unterscheiden zwischen äh, Einzahlung und Auszahlung und äh, sozusagen Aufwand und ähm, Aufwendung und Erträge. Also das sind sozusagen die zwei unterschiedlichen Perspektiven, die man auf eine Organisation gucken kann. Und Aufwendung und Erträge ist das, was in die Gewinn- und Verlustrechnung reinfließt und was ja am Ende dazu fließt, äh, wo man sagt, Gewinn oder Verlust gemacht für das Jahr. Das bedeutet aber nicht, dass all diese Erträge und Aufwendungen gleichzeitig ja ähm, äh, sozusagen Zahlungen sind. Also man kann ja sozusagen Verbindlichkeiten und Forderungen haben. Das heißt, eins, äh, Zahlung und ähm, und Erträge können halt voneinander abweichen, was auch passiert ist. Grundsätzlich sagt man, wenn ein Unternehmen im operativen Cashflow negativ ist, ist das kritisch, weil mhm. das, ist, das bedeutet ja sozusagen, aus ihrer operativen Tätigkeit können sie sich nicht selbst Liquiditäts- oder refinanzieren. Das ist aber bei einem Unternehmen wie Ubisoft und vergleichbare Unternehmen, also vergleichbare Unternehmen normal. Also das ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass es kritisch ist, denn wenn man sich den Cashflow anguckt, das meiste Geld fließt ja sozusagen in Entwicklungsarbeiten. Und was wir da halt haben, ist im Grunde, klar, ein Spiel dauert ein paar Jahre, bis es ge äh, gebaut wird. Das bedeutet ja, über diese Jahre hinweg ähm, äh, entsteht sozusagen negativer Cashflow, weil das Cash da reinfließt. Das heißt, dann muss man halt schauen, wie man das anders finanziert, wenn sozusagen die Liquidität nicht da ist, um, und was wir halt auch sehen im also deswegen. Also, deswegen, der negative operative Cashflow hat prinzipiell jetzt nichts zu sagen, sondern man müsste sie, man müsste ihn auf einer größeren Schiene sehen. Denn wenn den den Spiel publishen, dann scheppert ne? Und dann, sozusagen, dann klingelt's in der Kasse. Und dann muss es sich ja wieder drehen aus dem Operativen. Das heißt, da müsste man sich wahrscheinlich in größeren Zyklen den operativen Cashflow angucken. Anders sieht's aus, wenn man weitergeht, sozusagen, vom operativen Cashflow runter, da sehen wir, was passiert ist. Die haben Abverkäufe gehabt, aber haben so, das steht drin, Trade Receivables. Das bedeutet, die haben verkauft, aber noch nicht das Geld eingenommen. Das bedeutet, wenn man sich den Cashflow anguckt, ist es gar nicht so kritisch. Also man könnte, das ist im Grunde alles verargumentierbar, äh, haben Schulden zurückgezahlt, haben zum Teil neue Schulden aufgenommen und so weiter. Ich würde sagen, das ist eine normale Cashflow-Statement für ein Unternehmen wie Ubisoft. Das heißt, ich würde sagen, noch alles in Ordnung. Okay.
0: Aber noch, ne also da, ja, na wie gesagt, das kann ja trotzdem äh, Interesse wecken, wenn man dann so sieht, okay, jetzt wären sie zumindest verwundbarer, als sie es waren in den Vorjahren.
2: Ja, also was das Interessante ist ja, also wenn man das aus einer Übernahmeperspektive sieht, könnte Ubisoft aktuell argumentieren, guck mal, wir investieren gerade voll in das Ding rein und wenn jetzt ein Investor kommen würde, müssen sie ihn jetzt überzeugen, guck, das Ding, das wird entweder krass oder nicht, ähm, weil sie... Ich sag mal, was halt deutlich wird, ist, dass sie aus ihren operativen äh, liquid, also aus der operativen Liquiditätsschöpfung können sie natürlich die Projekte nicht refinanzieren. Das ist natürlich das, was ne, das große Problem von Spieleentwicklung ist. Es dauert immer sehr lange, deswegen wollen ja alle äh, Service Games und so weiter, die eine kontinuierliche äh, Liquidität geben und gleichzeitig sozusagen das, äh, die Entwicklung refinanzieren. Und das ist natürlich für einen Investor immer kritisch, ne, weil das, was ich auch immer sage, ne? Man hat Glück, man hat Glück, und dann kann es sein, dass sich das nicht refinanziert. Ja, und dann sieht es halt äh, kritisch aus in der Gewinn- und Finanz. Äh, in der, in, dann sieht's auch hier kritisch aus in der äh, Gewinn- und Verlustrechnung.
0: Ja, vor allem, wenn sie halt keine Antwort haben, so richtig, wie denn ihre Zukunft aussehen. Ja, das ist soll.
2: Das ist das Größte. Also, also, wir hatten ja vorher gesprochen, wegen dieser, wegen, du hast mir diesen Report geschickt, den Fulljahresreport. Und für mich waren die Zahlen gar nicht so das Kritische. Sondern äh, an anderer Stelle ähm, fand ich es eigentlich kritischer, wie sie sich jetzt organisieren wollen. Beziehungsweise, ähm, dass die viel stärker in so einem, also es ist sie bauen aus meiner Sicht gerade so, ein, so, so eine Art Global Brand Organisation. Und äh, das wird halt super, also es ist das, was ich gelesen habe, fühlt sich sehr bürokratisch an, in welche Richtung mhm. sie gehen. Äh, und das ist tatsächlich, würde ich sagen, im Gaming schon, also nicht ohne.
0: Das ist eine Sorge, die viele Leute teilen. Und mit viele Leute meine ich unter anderem mich und unseren lieben Kollegen Dimitri Halle. Denn Dimi war letzte Woche bei Ubisoft in Paris, um dort mit der Chefetage zu sprechen. Also mit Leuten, die halt dort, äh, ja, Verantwortungspositionen haben, wie es denn jetzt weitergeht und wo sie ihre Stärken sehen und ihre, ja, ihre Zukunft. Und, äh, Dimi kann aber äh, heute leider nicht bei uns sein, weil er Urlaub hat. Wer auch immer das irgendwie hat durchgehen lassen. Urlaub, machen wir das bei GameStar, Verstehe ich nicht. Ähm, so, aber durch die Wunder der digitalen Aufzeichnungen habe ich mit Dimi ein kleines Gespräch aufgenommen, kurz bevor er in Urlaub entschwunden ist. Deshalb schalte ich ihn jetzt kurz zu als digitalen Geist. Dimi, du warst gerade in Paris, um mit Teilen der Ubisoft-Führungsetage über die Zukunft zu sprechen. Wie ist denn da die Stimmung auf einer Skala von 1? Mal gucken, wie lange es Ubisoft noch gibt. Bis 10? Jetzt geht's richtig los. Naja, die Stimmung bei, die die Speaker dann
3: ausstrahlen, ist natürlich immer eine, alles ist super und äh, jetzt geht's ja. richtig los und äh, es soll, äh, es ist alles toll. Ähm, aber das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Also dieses Event war ja auch dafür da, klar mit dem Fuß aufzustampfen und zu sagen, hey, wir wissen, es lief die letzten Jahre vieles nicht gut. Es gab die Skandale, es gab die Pandemie, es gab Probleme bei Releases, es gab Verschiebungen. Aber wir Gehen nicht unter, im Gegenteil, wir nehmen das auf und äh, wollen das nutzen, um in Zukunft noch bessere Spiele zu machen, noch größere Projekte zu stemmen mhm. und äh, dass wir jetzt äh, im Prinzip mit Tencent im selben Boot schwimmen, äh, führt auch nicht dazu, dass wir fremd kontrolliert werden, sondern wir bleiben eigenständiges Ubisoft, also das gehörte natürlich
0: ein Stück weit dazu äh, und das haben sie dann auch sehr nach außen propagiert. Ja, da wird ins Marketinghorn äh, gepustet. Mhm. Was ist denn jetzt, oder was können wir denn mitnehmen? Was ist denn jetzt dieses neue Ubisoft, was entstanden ist nach diesen Skandalen und was jetzt für die Zukunft plant? Ja, ich fasse es jetzt ein bisschen zusammen, weil natürlich alle
3: Speaker jeweils eigene Präsentationen dabei hatten zur Zukunft von Assassin's Creed, zur Zukunft vom Gesamtportfolio von von Ubisoft und alles Mögliche drum und dran. Und alle hatten eigene drei, vier, fünf Säulen dabei. Und es war dann am Ende natürlich sehr, sehr viel, was man äh, idealerweise mitnehmen sollte. Aber wenn man das so zusammenfassen kann, oder was ich da am ehesten mitgenommen habe, ist, dass sie im Prinzip auf drei Säulen, ja, äh, mhm. immer wieder zurückkehren. Das eine ist ihre großen Franchises, ihre wichtigen drei, nämlich Far Cry, Assassin's Creed und Tom Clancy, angeführt von Rainbow Six. Das ist die eine Säule. Die zweite ist im Prinzip alles andere. Also, ne, For Honor und äh, Riders Republic, also alle kleinen wie großen Marken, die Ubisoft im Portfolio hat. Ähm, und das dritte ist dann die Community, das ist ja das was Ubisoft immer sagt, dass äh, unsere Community ist so wichtig und wir haben ganz viel Community Community und das stimmt ja auch durchaus, also äh, ne, alleine Rainbow Six hat ja eine sehr lebendige Community. Also das sind quasi die drei Säulen, was im ersten Schritt nicht nach irgendwie etwas groß neuem äh, klingt. Mhm. Ähm, das was sie neu kommuniziert haben, ist tatsächlich die Art, wie sie künftig auf ihre großen Spiele schauen wollen. Ich habe es in meinem Artikel so ein bisschen verglichen mit dem, was Disney auch mit Star Wars macht. Also, ne, wir reden ja immer von Marken und von Franchises und von Brands und so. Aber mhm. so wie Ubisoft in Zukunft ein Far Cry und ein Assassin's Creed versteht, ist wirklich als eine medienübergreifende und spieleübergreifende Marke in nie dagewesenem Ausmaß, sodass sie eben nicht eine neue Assassin's Creed-Fortsetzung ankündigen oder eine zweite, sondern. Äh, halt eben fünf, sechs neue Assassin's Creed-Spiele und eben auch Cross-Media über äh, dann Serien und Comics und so weiter und so fort. Äh, also, dass sie das so fokussieren wollen, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen,
0: das ist eigentlich das Neue. Ja, das war nämlich auch mein Gedanke tatsächlich. Es sind ja dann, es gibt halt nicht die eine Assassin's Creed oder dann halt später Far Cry oder Tom Clancy Zielgruppe mehr, sondern sie wollen eine Marke auf ganz viele unterschiedliche mögliche Zielgruppen verbreitern. Das ist tatsächlich, finde ich, eben die Neuerung. Ja, sie sagen halt nicht mehr, okay, wir also Sagen sie zwar trotzdem noch so ein bisschen im Subtext, wir experimentieren auch im Kleinen immer noch, ne? es gibt die kleinen Marken. Aber bei den Großen versuchen wir, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Ja. Und das ist riskant, oder? Das ist riskant. Und natürlich, am Ende des Tages
3: werden die einzelnen Spiele darüber entscheiden, äh, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Weil natürlich, wenn du plötzlich also, Ubisoft ist ja der Publisher, der am meisten mit Formelhaftigkeit und den Formelvorwürfen zu kämpfen hat. Und wenn du ja. plötzlich dann fünf Assassin's Creeds hast und fünf Far Crys und fünf Tom Clancy's und so weiter, dann, ne, so viele Leute, wie auch immer sie dann haben, was waren es irgendwas über 15.000, ja? Ähm, irgendwo musst du dann natürlich überlegen, wie unterschiedlich können sich diese Spiele spielen. Also, es gibt da durchaus diese inhaltlichen Risiken, die das Ganze birgt. Auf der anderen Seite ist es halt schon eine sehr smarte Flucht nach vorne, sage ich mal. Weil dieses Problem, das nicht nur Ubisoft hat, aber das Ubisoft da identifiziert, ist einfach da. Du hast, stand jetzt, eben Marken, die so lange laufen dass es vier Generationen an Gamern gibt, die du potenziell adressieren kannst. Also vier Alters vier Altersgenerationen und dann natürlich noch demografisch ganz unterschiedliche Arten von Spielerinnen und Spielern, ja. Mhm. Also du hast halt die Gen X, ja, alle Leute, die, weiß ich nicht, vor 1980 geboren sind. Du hast uns Millennials, du hast die Gen Z und jetzt auch schon die Gen Alpha, also alle, die nach 2010 geboren sind, die Ubisoft auch schon sehr klar mit anspricht oder zumindest mit in die Rechnung mit reinnimmt. Das haben sie auch in den Interviews noch mal bestätigt. Ähm, und du hast dann eben unterschiedliche Spielertypen. Und was sie halt vorher gemacht haben, zum Beispiel mit Assassin's Creed, ist zu versuchen, sich zu transformieren, aber gleichzeitig so, dass du es allen recht machst. Und das führt durchaus zu Erfolgen, also weil Halle war ein gigantischer Erfolg, aber es führt auch dazu, dass natürlich du auch Leute verlierst. Und auch gerade so ältere Assassin's Creed-Fans und so, also dass es dann diese Beschwerden gibt, von wegen ist alles zu formelhaft oder beziehungsweise es ist zu viel Rollenspiel, es ist zu wenig wie früher. Und da sagen sie, nee, wir nehmen diese Herausforderung jetzt an und wir machen nicht mehr diese One-Size-Fits-All-Lösung, sondern wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Und äh, das ist schon smart gedacht, gerade ne auch im Hinblick von äh, im Hinblick äh, auf die riesige Mobile-Community, ähm, mhm. die du dann abfischen kannst mit einem richtigen Open-World-Assassin's-Creed auf dem Handy, ja, wo ja Genshin Impact gezeigt hat, wie erfolgreich das sein kann und so weiter und so fort. Also es ist, finde ich, finanziell und auch äh, generell eine kluge Stoßrichtung, ob es funktioniert, das werden letztlich die Spieler entscheiden.
0: Ja, meine Sorge ist tatsächlich die, die du auch schon angesprochen hast. Ich meine, Ubisoft hat weltweit jetzt was, 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wenn man dann, sie definieren ja die drei großen Marken, Assassin's Creed, Far Cry und das Tom Clancy, die ganze Tom Clancy-Bubble sozusagen. Wenn man dann bei diesen drei großen Marken auch noch jeweils mehrere Projekte in der Pipeline hat, Singleplayer, Multiplayer, eine Hub-Plattform und was auch immer noch alles dazu, dann werden sie trotzdem Gefahr laufen, wieder in diese Formelfalle zu tappen. Einfach aus Effizienzgründen. Weil du selbst 17.000 Menschen weltweit wenn sie an so vielen Projekten dann am Ende arbeiten, werden irgendwo standardisiert werden müssen. Was ja auch schon immer Teil der Ubisoft-DNA äh, war. Beziehungsweise nicht schon immer, aber zumindest des neuzeitlichen Ubisoft, ne? seitdem sie sich halt umgebaut haben zu diesem weltweiten Studio-Netzwerk. Und dann werden wir tatsächlich sehen, wie formelhaft wird das denn dann auch weiterhin sein? Und wie viel Kreativität und Überraschung und Coolness werden wir erleben? Also die Dinge, die wir eigentlich auch gerne in Spielen erleben wollen. Ich bin mega gespannt. Ja, Peter, was sagst du? Teilst du diese Sorge, dass bei Ubisoft in Zukunft noch weniger Platz ist für Coolness und kreative neue Ideen? Also eigentlich muss ich sagen, diese Präsentation und das, was ja auch der Marc äh,
1: Coté gesagt hat, ähm, das hat mich eher davon überzeugt, dass es da noch Raum gibt für mehr Experimente und so. Gerade wie sie halt versuchen, Assassin's Creed eben zu diese diversifizieren, dass sie eben sagen, hey, Hexe hat er gemeint, das wird eine ganz andere Art von Assassin's Creed. Äh, Mirage wird jetzt mehr wieder so in Richtung in die alten Teile und äh, mit Infinity versuchen sie zum Beispiel ähm, diese ganz, dieses ganze Problem der, der Story wie sie es nennen, also diese Gegenwartsgeschichte ja ein bisschen aufzugreifen und das endlich mal so hinzubiegen, dass das nicht die Leute nervt, die keine Gegenwartsgeschichte wollen und andererseits die Leute das anschauen können, die eben total die Fans davon sind. Und ähm, und jetzt muss man halt schauen, wie das dann wirklich kommt. Also das war für mich war auf jeden Fall der Versuch zu sagen, hey, guck mal, wir setzen zwar alles auf Assassin's Creed, aber da gibt es Raum für verschiedene Projekte und für verschiedene ähm Vorlieben, Ja, wir wissen, das war ja auch eine Message, die sie immer wieder gebracht haben, wir wissen, dass die Leute halt verschiedene Sachen mit Assassin's Creed verbinden. Ja, manche Leute wollen halt diese Rollenspielsachen, die wir jetzt eingeführt haben. Manche wollen wieder Stealth haben und so. Und schau mal da, bei äh, Mirage kommt jetzt wieder dieser Social Stealth zum Beispiel zurück, äh, was ein schönes Zeichen dafür ist. Ähm, was natürlich irgendwo, wo du sicher recht hast und was da eine ge reale Gefahr ist, ist, dass man dann halt einfach, wenn man so viele Projekte hat ne, und wenn man so, äh, dass man dann irgendwann gezwungen ist, halt wirklich bestimmte Schablonen zu benutzen oder immer das Gleiche zu machen ne, und sagen, hey, das hat sich doch bewährt, machen wir das doch wieder so. Wenn man jetzt eher ganz ehrlich ist, ist ja auch, sieht man ja auch bei Codename Red, bei Codename Hexe grundsätzlich, okay, sagen, wir gehen halt zurück zu dem, was schon mal funktioniert hat. Ja, es sind halt mhm. nur zwei verschiedene Sachen oder drei verschiedene Sachen. Ähm, und das ist halt bei Ubisoft immer so ein Problem, ne? genauso bei Far Cry, ähm, das war ja, die Leute lieben das, mach, lass uns das wieder so machen. Und Ich hoffe halt, dass sie es halt trotzdem so machen am Ende wie früher bei Assassin's Creed, weil diese Serie hat sich ja schon oft neu erfunden und ich finde, die hat sich eigentlich bewährt als eine Serie, die immer wieder neue Leute anspricht, die immer eine neue Idee bringt, äh, man sagt ja immer, Assassin's Creed ist überhaupt nicht innovativ oder so, aber wenn du es halt mal auf die, auf die, große, den großen Zeitstrahl anschaust, was dafür verrückte Ideen dann kamen, irgendwie, ja, wir machen jetzt ein Piratenspiel draus, äh, wir lassen es jetzt nur in einer Stadt spielen, wir machen ähm, was war hier, wir gehen in Ägypten, machen jetzt ein Rollenspiel draus und so, äh, da ist es dann im, im eigentlich schon, haben sie sich schon immer wieder Mühe gegeben, sich neu zu erfinden.
0: Ja, das stimmt, stimmt. So hatte ich es noch gar nicht gesehen. Das wäre eher die optimistische Weltsicht, äh, auch zu sagen, na ja, wenn sie wirklich jedes dieser Projekte nutzen, um wirklich konsequent eine einen, Ein Standbein herauszuarbeiten, auch möglichst gut, also bei Assassin's Creed Red in Japan, haben sie ja auch äh, explizit gesagt in ihrer Präsentation, das wird ein Open-World-RPG. Also hier werden wieder Rollenspielelemente drin sein, es ist dasselbe Team, was daran arbeitet wie das von Assassin's Creed Odyssey, was ja auch äh, Loot hatte, aber in Odyssey war das Loot halt Mist weil du dann irgendwie wenn du ein zu schwaches äh, was war es denn überhaupt so eine Armklinge Dolch keine Ahnung also wenn du zu schwaches Loot Equip hattest, dann konntest du mit einem Stealth Kill Leute nicht mehr ausschalten und solche Sachen was halt für einen Assassin's Creed überhaupt nicht funktioniert. Wenn sie das aber halt besser zu Ende denken, dann in einem anderen Assassin's Creed Rollenspiel, statt zu versuchen unterschiedliche Interessen gegeneinander aufzuwiegen, ne, wir müssen es ja irgendwie den Action Leuten recht machen und den Schleichleuten und den Loot Leuten und sowas. Warum nicht wäre eine. Du bist einfach ein zu positiver Mensch, Peter. Ja, das höre ich öfter. <lacht> äh, na, was, was mich da ein bisschen, was mich da halt
1: da mich beeinflusst, ist halt, dass sie halt auch, dass du musst ja auch die Abstände bedenken. Ne? Die Dinger kommen jetzt nicht alle in drei Monatsabständen, ja. sondern das sind ja Projekte, die sind auf, da sind Jahre dazwischen. Ja? Äh, also da habe ich jetzt nicht die Sorge unbedingt, dass alle Animationen gleich sind bei den Spielen oder jedes die gleiche. Das gleiche Konzept benutzt in irgendeinem Gameplay-Mechanik oder so, sondern da habe ich schon, denke ich schon, dass das durchaus, dass die auch voneinander lernen können und anderes, anders machen können, Sachen.
0: Ja, das ist, also, Humann, was würdest du sagen? Was, was hat dich denn jetzt konkret an diesem Geschäftsbericht so sehr äh, vor dieser Bürokratisierung äh, zittern lassen?
2: Ja, 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 und ich, ich, ich finde Peters positive Perspektive äh, eigentlich ganz cool und auch irgendwie ne, wenn man so drüber nachdenkt da schwingt schon was mit aber wenn ich das jetzt sozusagen jetzt so ein bisschen vergiften würde äh, und ich bin ich will nicht der Negative hier sein <lacht> aber ich glaube man könnte sich ja bei also ich schaue ja weniger auf den Inhalt sondern ich überlege mir ja immer sozusagen we, we, was ist was ist formgebend für Inhalt äh, so also was sind sozusagen Strukturen und so weiter die die am Ende Spiele erzeugen oder nicht und weil ich glaube mit der Prämisse die wir alle fahren können ist ja ein Spiel wird von Menschen gemacht, die Lust haben, Spiele zu entwickeln. Oder halt nicht, ne. Also ist es ein, und ich glaube, je mehr man sich ja, ne, je mehr man Lust hat, da was Kreatives und Tolles zu machen als Team und so weiter, desto mehr hat das natürlich Einfluss auf ein Spiel. Jetzt könnte man natürlich sich angucken, wie entsteht überhaupt bei Menschen, die ein Spiel entwickeln, so ein Projekt akzeptieren oder nicht, wie entsteht sowas wie ein Selbstwirksamkeitsgefühl? Und es gibt Unternehmen, die scheinen damit unglaublich gut umzugehen, die genau dieses Potenzial richtig zu schöpfen. Ne? Also im Extremform Warf, und das kann man diskutieren mit Warf, wie gut schöpfen sie es oder nicht. Oder <lacht> ich glaube, in jedem Podcast fällt mal Embracer als Beispiel. Oder Microsoft, glaube ich, aktuell geht auch ja in so eine Richtung. Oder halt, wenn man sich den Geschäftsbericht von Ubisoft anguckt und vielleicht dann auch damit nochmal auf die Vergangenheit schaut. Also da steht, sie haben sozusagen die Art und Weise, wie sie. Entscheidungen treffen wollen und Kapital allokieren wollen verändert. Und zwar findet es jetzt in Abstimmung zwischen drei Bereichen und den Entwicklungsbereich statt. Und zwar gibt es ein Brand Portfolio Management Team, es gibt ein sogenanntes Editorial Team, ein Project Management Team und dann im Grunde eine, eine Person, die verantwortlich für alle Studios. Das heißt, im Grunde, was du ja baust, ist, du sagst, okay, wir haben erstmal ganz viele äh, Franchises. Also müssen wir doch erstmal für diese ganzen Franchises Franchise-Portfolio-Strategien bauen. Ne? Also, das bedeutet, in, also ich nehme an, und ich, ich meine, wir hatten das auch mal diskutiert, dass äh, Unternehmen wie Ubisoft dann vielleicht irgendwann anfangen, datengetrieben diese Dinge aufzubauen. Ne? Was, was, sagen, was sagt der Markt? Was sagen Studien, mhm. was äh, und so weiter, wenn wir das sozusagen die sammeln das? Und dann fangen sie an, sozusagen aus einer Brandstrategie-Sicht zu überlegen, wie können wir das jetzt ausdifferenzieren? Wir haben hier Assassin's Creed, da machen wir Sorte X dafür und mit Netflix versuchen wir da auch noch zu monetarisieren. Also im Grunde versuchen sie, ähm, versucht das Branding-Team oder Brand-Portfolio-Team, ich will das nicht sagen, dass Ubisoft das explizit so macht, nur das könnte man aus dem Geschäftsbericht so rauslesen, machen sie eine Strategie für die Franchises und dann differenziert sich das dann aus und dann sozusagen ein Entwicklungsteam muss im Grunde das dann abarbeiten, gegebenenfalls, was woanders halt entschieden wurde. Und das meine ich mit was sich sehr ähm, bürokratisch anfühlt, dass im Grunde Entscheidungen getroffen werden. Und es kann sehr gut sein, dass diese Entscheidungen, wie soll ich sagen, datengetrieben getroffen werden. Aber das bedeutet also, aber datengetrieben heißt ja immer nur, wir laufen hinterher. Wir laufen nicht vorwärts, denn also wir können sagen, wir sind voll die tolle, innovative, datengetriebene Organisation, aber das bedeutet auch einfach, wir haben keinen Mut, mal Sachen auszuprobieren, die vielleicht nach links und rechts, und das will ich denen jetzt auch nicht unterstellen, ob sie nicht ihren Innovationsteam haben, aber seit eineinhalb, ich, ich weiß nicht, es ist ein Jahr, eineinhalb Jahre her, da haben wir über Ubisoft gesprochen und da war ich ja noch relativ positiv, weil ich mir gedacht habe, ach guck mal, die versuchen Sachen anders zu machen, aber wenn man sich jetzt ihre Entscheidungsstruktur on top anschaut, landet man eigentlich dabei, dass sie versuchen eher über Effizienz Reproduktion hinzubekommen. Und natürlich, ne, man kann das eine Ding schießen und damit ist man mega erfolgreich, aber die Frage ist ja immer, was, wenn das eine Ding oder die zwei Dinge nicht mehr so gut laufen? Und ja, das wäre eher so wie ich drauf schaue. Also ich überlege gerade, ich bin, ich bin äh, Mitglied in so einem Team und dann sagt mir einer, by the way, für Assassin's Creed haben wir für die nächsten vier Jahre schon entschieden, in welche Richtung das geht. Ja, cool. So. Und in dem <lacht> Markt geht es ja darum, Talente zu halten. Ne? Ich glaub, das ist, glaube ich, das eines der wichtigsten Elemente mhm. in diesem Markt. Aber mhm. wir wissen ja nicht
1: genau, äh, Korrigiere mich da gerne, wie detailliert diese Entscheidungen sind. Ob sie jetzt nur sagen, okay, das soll in diese Richtung gehen oder sie sagen, hey, das muss jetzt im 16. Jahrhundert spielen und das wird ein Hexenspiel. Doch, mach das mal, du kleiner Sklave. <lacht> so, ähm, ja, da
2: das ist, also, also ich glaube, die die fundamentale Frage wird sein, ist wie treffen Sie am Ende diese Designentscheidung und zumindest ist das, was man in der Vergangenheit gesehen hat, bei viel, so es gibt diese eine Studie, die ist jetzt aber leider auch schon drei vier Jahre alt, die eigentlich gezeigt hat, dass Sachen wieder eingefangen werden und standardisiert werden und zwar immer aus dieser datengetriebenen, Analo äh, datengetriebenen Logik. Aber wenn man halt nicht aufpasst, verfängt man sich sozusagen in so einer mhm. Datenlogik. Ähm, aber die Datenlogik gibt natürlich einer, also ich meine, wir reden über 17.000 bis 21.000 Mitarbeitenden. Das gibt natürlich der Organisation eine Stabilität in der Produktionslogik. Aber das führt natürlich auch dazu, dass es im kreativen Bereich Sachen vielleicht äh, nicht unbedingt die Kreativitätsanforderungen haben, die sie eigentlich hätten ja. haben können.
1: Wenn jetzt einer sagt, hey, ich habe da so eine super coole abwegige Idee und die sagen dann, die schauen dann, naja, also unsere Daten, die sagen, das, das wird eh nichts, das machen wir nicht so. Klar, das verstehe ich total und auch, aber ich hatte vorher das Gefühl, bei Ubisoft jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren war es oft so ein, hatte ich so das von außen das Gefühl, sie he hecheln, wie du schon gesagt hast, hecheln halt allem hinterher, gerade diesen Trends und irgendjemand hat gesagt, ja guck mal hier, Free-to-Play ist ja voll gut, lass uns doch mal fünf Battle-Royale- Shooter machen mit Free-to-Play <lacht> und keiner davon ist irgendwie gut. Ähm, jetzt ist gerade jetzt haben sie irgendwie drei Mobile-Spiele gerade in der Entwicklung, ja, vier sogar, wo ähm, man auch denkt so, steckt da noch mehr dahinter oder ist es einfach so, ja, wir müssen irgendwas mit Mobile machen, lass uns irgendwas mit Mobile machen. So oder ich NFTs. NFT, das jetzt war ich halt auch übergenommen. Genommen. Ja. Der größte Quatsch aller Zeiten. Also. Aber andererseits, wenn es jetzt gefunktioniert hätte, wären sie vielleicht, ja, würden wir heute sagen, Ma, Ubisoft, was für Visionäre, die sind da rein, mit beiden Füßen reingeschoben.
0: <lacht> ja, 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 Erfolg ich, macht's aus, ne? ich, Es wäre halt tatsächlich mal interessant, äh, Mäuschen zu spielen, wie ihr interner Pitch-Prozess für Ideen sich verändert hat. Weil genau was du sagst, ne, diese, die ich auch eingangs zitiert habe, so Sachen wie das x so Sachen wie Ghost Recon Frontline, was uns jetzt ja erspart bleibt, weil es schon wieder eingestellt wurde, bevor es überhaupt startet. So Sachen wie Hyperscape, den Battle-Royale-Shooter, den sie auch sehr schnell wieder einkassiert haben, weil er einfach nicht Fuß gefasst hat. Gut, Rollerblade-Champions, sagt mir zumindest Michi Obermeier. Es macht großen Spaß, aber ist jetzt halt auch nur Michi, also Michi ist super, aber ne, reicht nicht, wenn nur er es spielt, das will ich damit sagen. Ähm, also sehr viele so Sachen, bei denen ich schon das Gefühl habe, es wurde irgendwie auf einer, auf einer Top-Level-Ebene geguckt und gesagt, ja. hey, hier, Arena-Shooter, Battle Royale und freakige Sportspiele wie Rocket League, da spielt gerade die Musik oder Fall Guys mhm. zum Beispiel, ne, das kann irre erfolgreich werden, wir brauchen das auch. Ja. Und dann guckt man.
2: Schau mal, ich ich, sag hier, ich, ich ich lese euch mal die Stelle vor in dem Geschäftsbericht, wo ich sage, ich habe zumindest ein wenig Bauchschmerzen, wenn ich über die, wenn ich weiß, wie in der Vergangenheit das bei Ubisoft passiert und wir ja schon erleben, dass es eine gewisse Re Wiederholbarkeit dort gibt. Und zwar, also es gibt, wie gesagt, in diesem Bericht diesen Bereich, wo sie sagen. Evolved Decision Process for our Production and Capital Allocation. Da haben wir sozusagen diese vier Bereiche, Brand Portfolio Management, Editorial Team, ähm, Production Project Management und die Studios. Und die drei auf der strategischen Ebene sollen jetzt entscheiden und zwar drei Punkte define each brand's DNA and market opportunities, create long lasting meaningful, meaningful experiences that will fulfill players rising expectations for self expression and social experiences, was auch immer das bedeutet. <lacht> ja. Und jetzt kommt halt sozusagen das ergänzende, define a new global set of KPIs, also key performance indicators, mm -hmm. also Kennzahlen and processes to deliver even more. Jetzt kommt's predictability, also Predictability als im ähm, Grunde Wiederholbarkeit oder ähm, es ne, das heißt ja ach, Berechenbarkeit. Danke dir. In Ubisoft's Production. Also der dritte Punkt bedeutet mhm. ja im Grunde, also die sagen im ersten Punkt, hier habt ihr die Portfolios und jetzt auf der Top-Ebene entscheidet, was der Markt will. Und wohin wir mit diesem Ding äh, langfristig gehen wollen. Die zweite Ebene ist irgendwas mit Spieler sollen soziale Ex Experiences haben und Individualität <lacht> ausdrücken, was auch immer das bedeutet. Und der dritte Punkt ist... Mikrotransaktionen. Ja, genau. <lacht> und der dritte Punkt ist, überlegt euch die Zielgrößen und die Prozesse, denn wir wollen äh, Sicherheit haben in der Produktion. Mhm. Ich würde sagen, mit dem, was wir wissen von der Vergangenheit, Klingt das jetzt nicht nach der Ort, um Kreativität auszudrücken? Wäre jetzt meine gehässige äh, ja. Lesart.
1: Also aus Unternehmenssicht macht es aber total Sinn, ne, zu sagen, wir wollen natürlich nicht, dass ein Spiel jetzt, ah, sagt dann irgendwie, ah, ja, es macht irgendwie noch keinen Spaß, wir müssen noch mal drei Jahre dran arbeiten oder so. Natürlich willst du, Predit, also willst du Vorausplanbarkeit haben, ne, dass du sagen kannst, mhm. okay, in drei Jahren ist das Teil fertig, dann können wir es verkaufen, dann können wir die Umsätze in unseren Geschäftsbericht einplanen. Ähm. Auch gut, vollkommen logisch, logisch, ne? Ja, äh, ja das auch, ne? klar. Wenn die Leute das lehnen, die denke ich, ah, cool, da kriege ich meine Rendite auch wirklich auf dem auf das Datum dann auch
2: raus. Äh, so funktioniert ja, also das ist ja genau, also die Unternehmen, die an dem Markt, an der Börse notiert sind, die, ich sag mal, die meisten Ubisoft-Aktionäre, würde ich mal annehmen, sind jetzt nicht passionierte Gamer, sondern <lacht> sie überlegen sich so, okay, wie ist so die Entwicklung sagt sie ne, und die hat erstmal eine super tolle Entwicklung gehabt, Vielleicht nicht so radikal wie die anderen. Und das wollen sie ja gerne wiederholt weiterhaben. Und das ist natürlich, wenn das dann eine Messgröße ist für das Unternehmen, kann das natürlich dazu führen, dass man also in so eine Richtung rennt.
0: Ja, ich, ich behalte kurz das gedankliche Bild bei, alle Ubisoft-Aktionäre wären einfach Riesenfans von Assassin's Creed und wollen einfach nur ein geiles neues Assassin's Creed. Wie anders dieses Unternehmen eventuell wäre. Aber ich bin jetzt wieder bei dir. Ich teile dann eher diese Sorge, weil Berechenbarkeit ist natürlich der Feind der Kreativität. Ne? es ist. Aber andererseits, Unberechenbarkeit und Kreativität hat wahrscheinlich auch zu vielem Quatsch geführt, den wir halt in letzter Zeit von Ubisoft gesehen haben. ja. Also, Diese
1: Ziellosigkeit auch, ja. die man gesehen hat. Ne? Und du darfst doch nicht vergessen, kreativ, ja. Leute, ist auch ja. immer so eine Sache. Ne? Arbeiten die besser, wenn es ne, einen Zeitdruck gibt oder arbeiten sie, wenn sie alle Zeit der Welt haben? Da gibt es <lacht> zwei verschiedene Ansichten. Also ich kenne es von mir selbst. Eigentlich, wenn du die Deadline hast und dann, dann kommt auch was bei rum. Ne? Vorher denkst du dir viele Sachen, jetzt planst du oder was nicht selbst bei den Negativbeispielen, wir haben ja viel über Crunch gehört in den letzten, in den letzten Jahren und so, mhm. BioWare zum Beispiel, ja, dann haben sie gesagt, ja, am Ende kommt es irgendwie alles zusammen oder so, ne, und das ist natürlich eigentlich eine falsche Denke, aber es ist oft eben so, dass erst wenn es wirklich dann ankommt, dann sind die Leute auch, dann werden Entscheidungen gefällt, dann werden Sachen gemacht, ähm, und ich verstehe schon, wo diese Denke herkommt, und es ist nicht auto, für mich ist es nicht automatisch ein negatives, negatives Zeichen, also ob das dann auch überhaupt noch umgesetzt wird, ist ja wieder eine andere Sache. Ne? Vielleicht sagen dann die Teamleiter, ja Leute, das ist ja schön, was ihr euch da ausgedacht habt, aber das, das schaffen wir nicht so. Ne? Das, das Spiel macht keinen Spaß, wir müssen das jetzt noch mal verschieben. Ja. Und ich würde mich wundern, wenn dann der Chef sagt, nee, nee, das hauen wir jetzt raus. Ähm, unser größtes Assassin's Creed, äh, weil,
2: weiß nicht. Muss halt, ja. ja aber ich, du, hast, du, hast, du hast recht, eine Sache habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, ist ja, zumindest auch wieder, ähm, ich bin jetzt nicht so tief bei in den Ubisoft-Games drin, aber dieses ein wenig, wohin wollen sie, dass diese, dieses irgendwie strategisch so ein bisschen wie der Wind weht gerade mit den Franchises und zumindest die Struktur, die ich gerade vorgelesen hätte, würde zumindest sagen, ey, okay, wir setzen uns jetzt mal hin und überlegen uns jetzt mal, was wollen wir damit machen und rennen nicht zu sehr nach links und rechts. Also diese Sicherheit mhm. erzeugt es ja. schon, die es vielleicht vorher nicht hatte. Und ja, ich
0: glaube, ein, äh, ein wichtiges Spiel, was sie dabei im Hinterkopf auch haben, bei diesen Strukturgeschichten, ist Scull Bones. Weil Scull Bones ist ja, wenn man den Berichten glauben darf, und ich glaube ihnen komplett nach den neun Jahren, die das in Entwicklung war, ist ja extrem hin und her Meander zwischen Ideen und was es sein soll. Und hey, du kannst da halt die Seeschlachten haben, aber du sollst dich dann auch an Land bewegen können. Nee, doch nicht. Und wie auch immer. Also ganz viele konzeptionelle Änderungen, die das durchlaufen hat weil die Person an der Spitze ausgetauscht wurde oder halt sich austauschen hat lassen. Also sprich, da hat der Game Director bzw. die Game Direktorin mehrfach gewechselt und jede Person hat immer eine eigene neue Vision mitgebracht. Mhm. Bis das Team ends frustriert war, weil sie das nicht mehr, also ne, wenn du jedes Mal wieder den Kurs wechseln musst und dann jedes Mal auch wieder eine neue Idee und eine neue Vision umsetzen, dadurch hat es halt so lange gedauert und dadurch hat das mhm. ja, ja stand zwischendurch schon am Rande des, äh, des Versenktwerdens, wenn sie nicht eh schon so viel Geld reingepulvert hätten, was glaube ich auch der Grund dafür ist, dass es jetzt noch rauskommen muss, dass es wenigstens noch irgendwas bringt. Und vielleicht haben sie darauf jetzt auch diese Struktur mehr gemünzt, zu sagen, wir wollen von Anfang an eine klare Vision verfolgen. Ne, siehe, Assassin's Creed A Codename Red, das wird ein Open-World-Rollenspiel. Wenn irgendeiner von euch Studionasen kommt in drei Jahren und sagt, Rollenspiel ist nicht mehr in, ne, wir wollen jetzt lieber ein Action-Adventure mit Katzen oder sowas vergesst es. Ne, wir haben uns von Anfang an committed, zu sagen, es wird ein Open-World-Rollenspiel, bitte macht das so gut wie möglich und Nehmt nicht wieder, wenn jemand anderes das Lenkrad in die Hand nimmt, erstmal einen U-Turn vor, um die Idee komplett zu ändern. Also, vielleicht, um sich auch unabhängiger zu machen, dann halt von einzelnen Projektleitern oder Leiterinnen. Schau dir doch mal an, äh, Beyond Good and Evil 2, ja. Michel, ja, ja. Michel Ancel,
1: der er ist ja nicht mehr bei Ubisoft jetzt inzwischen, ne? ich glaube nee. auch aus anderen Gründen, ähm, aber äh, da siehst du ja richtig, was so ein Kreativer, das der hat super tolle Spiele gemacht, hatte super geniale Ideen, ja. Äh, aber wenn sich da jemand halt so austoben kann, ist auch vielleicht nicht immer das Beste. Ne? Und ein Gedanken, den ich noch hatte, Ubisoft ist halt auch anders strukturiert als andere, Studi äh, andere Publisher. Wir haben das gesehen, ich habe ja diese Präsentation von Mirage gesehen und dann sagt er erstmal ja, wir haben hier Bordeaux, das ist jetzt die Hauptentwickler, das sind 400 Mann. Ja, denkst du dir schon, okay, mit 400 Mann, das reicht doch eigentlich für ein Spiel. <lacht> ja. Nee, nee, da gibt es noch sieben andere Studios auf der Welt, die da mitarbeiten an diesem Teil, dass das halt wirklich 24 Stunden äh, around the, the clock, ja, wenn die einen schlafen in Singapur, dann können die in Frankreich wieder anfangen mit der Arbeit, können das übernehmen und so, oder die, das war ja früher auch schon so, einer baut die, die Schiffskämpfe im Black Flag, mhm. der andere macht die Schleichmission, die anderen machen irgendwelche Nebenquests und so, die anderen bauen die Zwischensequenzen äh, und das ist halt ein Prozess, der jetzt über viele Jahre bei Ubisoft äh, vorangegangen ist und da sind sie immer noch dabei, das machen sie immer noch weiter, wenn sie noch mehr stärker machen, ähm, und deswegen brauchst du halt auch so eine andere Struktur, denke ich, als jetzt ja. ein, ein anderes Studio.
2: Ja, also das Ding ist, ich, ich verstehe es und ich habe das auch damals mit, ich habe das war ja als äh, Odyssey, wo die gesagt haben, ne, Singapur macht das und die machen das. Und ich, ich glaube die haben, dass sie das so tun können an sich, ist, scheint richtig krass zu sein, weil das ist natürlich super schwierig, so eine globale Entwicklungsteams zu synchronisieren und so weiter, dass du am Ende ein Spiel hast, das einigermaßen gut funktioniert. Das Ding ist, was ich mich aber dann frage, ist, wenn ich mir die Zahlen angucke, wo spiegelt sich das denn wieder? Weil sie haben, wenig, sie haben deutlich mehr Mitarbeiter, sie scheinen ein globales Netzwerk aufgebaut zu haben, aber so... Aber wo ist dann der Kicker? Also ähm, wenn die sozusagen erstmal nicht besser äh, in, in den Geschäftszahlen sind als die anderen, das können wir sagen, okay, aber dafür haben sie die kreativsten Spiele der Welt oder die krassesten Spiele der Welt, wo man jetzt sagen würde, sie sind gut. Also ich glaube, es wäre zu viel, denen jetzt zu sagen, ne, die machen auch gute Open Worlds. Ne? Ich glaube, da haben sie wirklich was äh, hinbekommen aber
1: sie kein Rockstar natürlich ja. ja
2: kein Rockstar genau ne also wo ist dieses wo ist äh, Red Dead sozusagen ne wenn wenn du so krass bist und global so gut bauen kannst wo bleibt denn dann das äh, Ding wo ich aber wo ich doch sozusagen jetzt äh, auch ihr beiden so ein bisschen meine Perspektive da angepasst hat ist dass man schon also Unternehmen haben ja oft so so Wechselbewegung. Wir wollen Kreativität und Freiraum und so weiter und dann haben sie aber irgendwann, merken sie vielleicht irgendwann, das zerläuft sich, ne, so jeder macht was er will und diese Kreativität, ja. die fängt sich nicht richtig ein und dann laufen die in die andere Richtung. Vielleicht haben, erleben wir gerade bei Ubisoft diese Gegenbewegung, wo wir sagen, nee, nee, da muss jetzt endlich mal jemand mal sozusagen kreative Verantwortung übernehmen für das Gesamtding, damit wir uns nicht wieder so zerlaufen und ne, das könnte sozusagen aktuell diese Pendelbewegung sein, aber es bedeutet natürlich, dass dann, ne, da hatte man vielleicht mehr Kreativität? Das, das bedeutet aber natürlich, dass die Verantwortung jetzt an, an wenigen Stellen gebündelt ist und das, ist, das kann Kreativität wiederum hemmend sein, aber vielleicht erhoffen sie sich genau damit diese Verlässlichkeit und dass es nicht sozusagen ne, der eine kommt und geht und dann kommt die nächste Person und dann ist es mal ja. links oder rechts, sondern dass es mal Stringenz gibt.
1: Wir wissen ja, bei Ubisoft gehen immer viele Leute, also zumindest in der letzten <lacht> Zeit sind ja viele gegangen nach diesen ganzen Skandalen. Angeblich sind jetzt auch wieder viele von denen zurückgekommen, haben sie jetzt auch gesagt an, zu Dimitri. Ähm, deswegen äh, sehr spannend, auf jeden Fall eine Menge Fluktuation da. Und bei Spielen ja sowieso immer, wenn ich immer lese, ah ja, der Game Director hat jetzt gekündigt und hier ist jetzt wieder jemand anders und so. Nach einem Projekt sind die Leute ja meistens irgendwie weg äh, wieder und müssen wieder theoretisch alles neu lernen oder so, da ist Ubisoft noch mit, abgesehen von den letzten Jahren, mit der für mich immer so ein bisschen das gewesen, wo am meisten ähm, naja, Stabilität, sage ich mal in, in, grundsätzlich ist, weil die halt alle zu Ubisoft gehören ne? und nicht ein Publisher, der dann sagt: Ja, nee, jetzt machen wir das Spiel mit einem anderen Studio oder so. Ne? Also, die, die arbeiten dann schon jahrelang eigentlich an einer bestimmten Franchise und kennen sich dann eigentlich auch schon sehr, sehr gut aus. Ja, jetzt zum Beispiel bei, was war das jetzt, äh, dieser, äh, die, die Leute jetzt, die jetzt gerade die Interviews gegeben haben oder so, da waren Leute von 1999, die da, dabei waren schon. Ja, also, das ist schon recht außergewöhnlich in der Branche, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube halt, ihre. Es verschiebt sich, glaube ich, ein Baustein ihrer Strategie, was es alles angeht, was Gaming und Entwicklung angeht, ähm der, der gleich bleibt und ausgebaut wird, ist einfach das Melken der großen Marken. Sie definieren ja Assassin's Creed, Far Cry und das Tom Clancy-Universum, das sind die großen Dinger, da holen wir raus, was geht. Also wir schauen, wie können wir das auf möglichst viele Plattformen bringen, in möglichst viele Medien noch darüber hinaus, ne? Bücher, Comics, Filme, Serien, whatever. Also aus denen versuchen sie das Bestmögliche zu machen. Sie haben ja weiterhin in der Mitte, so oder ein, eine Stufe drunter, kleinere Marken wie ein For Honor, ein Riders Republic, ein Anno vielleicht. Sie haben sogar die Siedler mal kurz genannt bei Ubisoft Forward, wo wir schon äh, ein bisschen grinsen mussten im Stream, weil, na ja, äh, naja, ich äh, weiß nicht, ob es gut wird. Es existiert noch, ja, aber naja, vielleicht ist ja, hm, äh, man, man könnte es also, na ja, egal. Es existiert noch. Ähm, aber ich glaube, was Ubisoft früher war, was ja sie auch ausgezeichnet hat als Unternehmen und was sie auch sehr vor sich hergetragen haben, unter anderem als es die Vivendi-Übernahmepläne vor ein paar Jahren gab, war ja dieses, wir erlauben auch intern kleine kreative Ideen. So sind solche Sachen entstanden wie das Child of Eden oder Valiant Hearts, dieses Adventure im Ersten Weltkrieg oder, oder, oder. Also sie hatten extra auch beispielsweise im Studio in Montreal einen eigenen internen kleinen Inkubator, wo sich Leute zusammenfinden konnten, ne? kleine Teams, irgendwie fünf Leute, die sich beim Mittagessen kennengelernt haben und gesagt, wäre es nicht cool, wenn wir ein Adventure im Ersten Weltkrieg entwickeln, die konnten dann so ihre Vorgesetzten halt grünes Licht gegeben haben. Also es gab natürlich schon noch eine Genehmigungsstufe. Aber die konnten das tatsächlich umsetzen. Und ich glaube, das externalisieren sie jetzt. Das heißt, diese, dieses, dieses Inkubierende, zumindest halt so, wie wir es kannten früher von Ubisoft, das sind für sie eher Third-Party-Studios, mit denen sie zusammenarbeiten. Weil sie öffnen ja jetzt auch äh, Ubisoft Plus, nein, Ubisoft Connect. Nein, wie heißt ihr, ihr Dienst jetzt? Ubisoft Plus. Connect Plus? Ja, okay. Ist ein guter Name eigentlich. Alles mit Plus ist immer gut. Schaut euch GameStar Plus an. Klingt, klingt super. So, das öffnen sie ja jetzt auch für Third-Party-Entwickler, also dass sie da halt auch Spiele von außen mit reinholen, natürlich insbesondere auch Indie-Games, so wie es ja andere Publisher auch schon machen bei ihren Indie-Programmen. Ne, also Xbox äh, unterstützt halt Indie-Teams, EA unterstützt Indie-Teams, unter anderem bei Away Way Out und Co. Ne? Take-Two hat Private Division, um Indie-Teams zu unterstützen. Und jetzt, also es mhm. hat noch keinen eigenen Namen, aber zumindest auch Ubisoft öffnet halt da sein Angebot, den Indie-Teams. Und warum? Für die Talentsuche. Einfach, ne? Wenn da mal was dabei ist, was irgendwie erfolgreich werden kann, dann können wir es bei uns an Bord holen. Um halt das nächste Minecraft nicht zu verpassen. Was ich da gemerkt habe,
1: auch bei dieser Ankündigung, jetzt war so die, in dieser Zeit, wo du jetzt gesagt hast, Go Home und so, das waren ja diese Spiele aus diesem ja. Inkubator, äh, das waren in den letzten Jahren tatsächlich. Eigentlich verschwunden, da gab es nicht mehr. Äh, und ich habe das Gefühl, sie wollen das jetzt wiederbringen, aber sie, nur wenn sie wissen, dass das auch finanziert ist. Weil jetzt zum Beispiel haben sie diese Netflix-Partnerschaft angekündigt und zwei Spiele davon sind basieren auf diesen alten Marken. Ne? Also das eine ist The Mighty Quest for Epic Loot 2, das keiner wollte. Und das andere ist Well in <lacht> 2, was ich gerne spielen würde. Aber es wird halt ein Netflix-Spiel, ja, weil Netflix dafür bezahlt hat und dann, naja, machen wir halt das, ne? denke ich, wäre jetzt so meine Überlegung. Äh, wenn das nicht gewesen wäre, ich denke, das hätten sie nicht hätten sie dann nicht mehr entwickelt, weil ähm, eben das, diese kleinen Experimente, man muss ja ehrlich sein, das waren ja keine, die haben sich vielleicht mit Glück refinanziert, wenn wenn überhaupt, ja, aber das war nichts, äh, das war echt so ein, so, so ein Leckerli, dass man so als CEO halt Mitarbeiter gibt, ja, ihr dürft auch mal das machen, aber das, das ist vielleicht fürs Image gut, aber wirtschaftlich hat sich das ja bestimmt nicht gelohnt. Ähm, ja, und genauso könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn sie Ubisoft Plus machen, dass sie jetzt auch da denken, wie Microsoft auch ja, äh, hey, es hat Sinn, auch mal kleine Spiele zu machen und irgendwie was einzukaufen. Auch, dass vielleicht nur ein 70er ist in der Wertung, was vielleicht jetzt nicht die Rekorde stellen wird. Aber wir haben Content für unseren Service. Ne? Sie haben ja inzwischen auch diesen Service, wo die Leute monatlich Geld bezahlen sollen. Die wollen neue Spiele haben. Und Ubisoft, wenn man jetzt mal nachschaut, veröffentlicht ja relativ wenige Spiele im Jahr dafür, dass sie so viele Mitarbeiter auch haben. Äh, und die sind jetzt, glaube ich, auf derselben Straße wie Microsoft, dass sie halt schauen müssen, dass sie diesen Dienst auch befüllen können, dass sie immer wieder den Leuten einen Grund geben, wieder diese, ich glaube 15 Euro sind es auch ziemlich teuer auch tatsächlich, äh, wieder 15 Euro im Monat zu bezahlen, das nicht, das Abo auslaufen zu lassen. Und das könnte da äh, damit reinspielen, dass sie sagen, okay, jetzt bringt uns halt wieder eure Ideen, eure Kleinen, wir das ist, dann, das ist ja dann auch die Finanzierung. Ne? Wenn du sagst, wir packen das in unseren Dienst rein und äh, da müssen wir nicht 10.000 Einheiten davon verkaufen, sondern es reicht, wenn die Leute das dann runterladen.
0: Ja, ich dachte, das sind einfach Anno-Seasons, die ein bisschen die Unendlichkeit weitergehen bei Anno 1800. Das hält dir ja die Leute auch in einem Abo. Ähm, war auch eine Diskussion, die wir bei Microsoft ja schon geführt haben. Ist es sinnvoll, ein Abo immer weiter aufzuladen mit noch mehr einzelnen Spielen? Oder brauchst du nicht eher Service-Games, die die Leute einfach bei dir halten. Und Service Games wollen sie ja machen, ne? Bei Assassin's Creed Infinity, diesem Hub, was dann später alle Assassin's Creeds vereinen soll. Sowohl Red in Japan als auch Hexe sind ja auch angelegt als Service Games, als langlaufende Spiele, so zumindest die Hoffnung von Ubisoft, für die dann weitere Inhalte erscheinen, die dann vielleicht auch mit gemeinsamen Events sogar noch miteinander verknüpft werden, so wie ja auch Assassin's Creed Valhalla und Odyssey bei diesem Event jetzt Anfang des Jahres oder Ende, Ende letztes Jahr, erneulich halt, ne? wo wo es äh, eine gemeinsame Questline gab, halt die im einen Spiel spielt und im anderen. So, das ist so das eine. Also, ich glaube, dieser was dieses Abo angeht, setzen sie sehr auf die Service-Schiene und halt ein bisschen Verbreiterung mit den Indie-Angeboten. Das Erste, was du gesagt hast, die Netflix-Partnerschaft, da musste ich sehr äh, die Daumen hochrecken jetzt gerade. Denn das ist für mich der zweite Aspekt dieser Externalisierung, dass sie sagen naja, okay, wenn jetzt Leute hier bei uns intern Bock haben, Valiant Hearts 2 zu entwickeln, es gibt Leute, die haben hier Herzblut für Adventures, die haben hier einfach Spaß dran, sowas zu machen, kreative Leute, junge Leute, ja, dann dürfen sie das auch, aber nur, wenn wir es schaffen, das extern irgendwie finanziert zu kriegen. Und äh, wie sie es gerade machen, zumindest im Mobile-Bereich, ist halt über diese Netflix-Connection, ne, dass man halt sagt, okay, sind ja alles Mobile-Spiele, nicht nur das Spiel zur Assassin's Creed Live-Action-Serie auf Netflix gibt es exklusiv für Netflix-Abonnentinnen und Abonnenten, was noch Sinn ergibt, jetzt gedanklich würde ich sagen, sondern halt auch Valiant Hearts 2 und Mighty Quest 2. Naja, weil Netflix halt gerade sehr bestrebt ist, sein Angebot zu verbreitern. Ihr, ihr Wachstum stagniert im Film- und Serien- und streaming -Bereich. Also was machen sie? Sie gehen auch mit ins Gaming und sind da natürlich gewillt, auch solche Projekte mit zu finanzieren. Und das, finde ich, ist für Ubisoft ein äh, sehr spannender Gedanke, dass sie ja selbst zum Content-Produzenten werden eines anderen Anbieters in dem Fall. Ne? Also Ubisoft wird Content-Produzent für Netflix und es spräche ja nichts dagegen, dass sie genauso Content-Produzent sein könnten für, weiß ich nicht, Amazon Luna, ne? den Streaming-Service von Amazon oder von Google Stadia, falls Google jemals wieder irgendwas für Stadia oder Geld ausgeben möchte für Stadia. Also ein bisschen das Hollywood-Studio-Modell, über das wir auch schon gesprochen hatten, Human. Ne? Also sie sagen, wir können euch mit unseren kreativen Teams und unseren spannenden Talenten und Ideen Inhalte liefern für eure Angebote. Wir haben zwar hier auch unser Angebot mit Fat Assassin's Creed und Far Cry und volle Kanne Tom Clancy, aber wir haben genug Leute. Wir sind so ein weltweit verknüpftes, erfahrenes riesiges Blob-Unternehmen im Gaming, dass wir auch die Möglichkeiten haben, auch für andere sowas zu machen als Auftragsarbeit. Mhm.
2: Also äh, ich, ich habe wirklich Schwierigkeit, mir das bei Ubisoft vorzustellen, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil ich Ubisoft immer so sehe, so ne, die haben ihr Ding, so ihre Marken und ihr, ihr ihren, ihren Shop und ähm, ihr Subscription-Modell und so aber rein von den Sachen, die wir gerade diskutiert haben, dass sie diese Fähigkeit haben, global zu produzieren, ne, sozusagen Follow the Sun und so weiter, kann das natürlich eine schlaue Strategie sein, das zu tun. Wobei du bei dieser Strategie ja immer eine Sache abgibst, ne? Du gibst, ähm, ich sag mal, den großen Kicker ab, ne? Also dass du, du baust die riesen Franchise und so weiter, du bist sozusagen nur noch Auftragsproduzent. Also die die Gefahr könnte bestehen, ähm, wobei das also, ich meine, Ubisoft tatsächlich wäre vielleicht sogar sehr prädestiniert dafür. Ich meine, unglaublich viele Leute weltweit und so weiter. Aber die die Frage ist halt, ob die, ob die äh, das ist schon ein Strategiewechsel für die, Aber ne? die sich ja selber sehen, als wir sind die Franchise-Produzenten und so weiter.
0: Mhm. Ja, aber jetzt lass mal Netflix anrufen und sagen, hey, wir bräuchten für unser Mobile-Gaming-Angebot noch was für Kinder. Weil wir haben jetzt Into the Breach, das ist zu kompliziert für Kinder. Wir haben Assassin's Creed, das ist zu brutal. Wir haben Valiantars, das spielt im Ersten Weltkrieg, das verstehen Kinder nicht. Wir haben Mighty Quest, das braucht überhaupt niemand. Also, ne, lass uns doch noch ein Kinderding machen. Dann könnte doch Ubisoft gehen. sagen: das kannst du. Dann könnte Ubisoft doch sagen: Ja, schön, coole Sache, wir haben hier Rayman. In den Archiven liegen. Und aus Rayman kannst du halt ein super Mobile-Game machen. Irgendwie, wenn es kein Autorunner ja. ist oder sowas, sondern ein bisschen ein besseres, ne, heute. Heutzutage geht ja mehr auf Mobile, als ja. es noch vor ein paar Jahren ging. Super. Und schon kommt wieder, kommen wieder zwei zusammen. Ähm, also ich glaube, dass sie hätten genügend Dinge noch, äh, die sie auch so auf Auftragsbasis machen könnten. In, in Und die, die, die fetten Marken behalten sie ja trotzdem, ne? In dem Zusammenhang, ich frage mich halt nur noch, was
1: Ubisoft so auf dem PC halt, äh, die haben ja vor ein paar Jahren diesen Move gemacht, wir gehen zu im Epic Game Store und verkaufen sonst nur bei uns selbst, ähm, ob sie wieder mal zu Steam zurückkehren wollen, weil selbst Microsoft ist auf Steam, ja. Äh, es, ist, äh, es ist sehr seltsam, dass, dass Ubisoft so als einer der, der großen Befester ist, auch wieder von ihrem eigenen Launcher zurückgegangen zu Steam. Äh, wie lange sie sich das noch leisten können, da äh, außerhalb äh, der, der, der Steam-Ökonomie zu, zu arbeiten, weil das ist schon sehr seltsam. Und was ganz gut zu dem passt, was du gesagt hast, ist inzwischen ist ja Ubisoft auch bei, dem, bei Microsoft Game Pass, ja, beim, beim Game Pass dabei. Also du kannst auch die Spiele vom Game, von Ubisoft im Game Pass spielen. Also sie sind ja eigentlich total vernetzt. ja Die sind, stehen ja eigentlich zwischen diesen Plattformeignern sehr und haben sich immer eigentlich angebietet, wo sie gerade halt wollten. Aber es ist seltsam, dass sie halt bei steam da gesagt haben, wir wollen da weg. Und wir wollen natürlich auch weniger Geld bezahlen, logischerweise. Aber anscheinend lohnt es sich immer noch, auf Epic Games Store zu bleiben.
0: Ja, ich, wenn, wenn Steam für sie überhaupt noch eine Rolle spielt. Ne? Also wenn sie nicht eh sagen, hey, wir haben halt unsere Spiele einerseits im Epic Store, wo man einen höheren Anteil bekommt als Publisher, Entwickler. Da kriegen wir einfach mehr Geld pro verkauftem Spiel. Und wir haben halt auf der anderen Seite unser Ubisoft Connect wo wir einfach halt direkt natürlich der Anbieter sind. Ne? Also da verdienen wir am allermeisten, weil es halt keine zwischengeschaltete Stelle gibt. Alles andere ist uns wurscht, weil unsere Zukunft, und da sind wir wieder bei einer Dystopie aus Gamestar-Sicht, denn unsere Zukunft ist sowieso eine, das ist jetzt noch nicht die Dystopie, das ist eigentlich äh, was, über das wir häufiger reden, in der Plattformen verschmelzen. Ne? Also wer weiß denn, in fünf bis zehn Jahren, wenn alles Cloud-Gaming ist, oder sein könnte, dann reden wir gar nicht mehr über Konsolen, PC und Co., sondern halt nur noch über Games, die dann halt gestreamt werden, auf was auch immer man gerade in der Hand hat. Ne? Oder auf deine Smartwatch vielleicht sogar am Ende des
2: Tages. Aber da ist ja eine neue ähm, Plattform relevant. Ne? Also das ist die eine Sache, die eben durch den Kopf gegangen ist. Ihr Subscription-Modell wird ja in dem Moment irrelevant, wenn es zum Beispiel Microsoft scha schafft, wirklich äh, auch das Cloud-Gaming anzubieten. Ich glaube nicht, dass sie selber es schafft, eine Cloud-Gaming-Plattform äh, zu etablieren.
0: Sie selber? Nee, das glaube ich auch nicht.
2: Nee, aber sie, genau,
0: deswegen, deswegen verknüpfen sie sich ja auch mit Cloud-Plattformen. Ja, ihr Trackmania läuft auf Amazon Luna und Google Stadia. Sie waren mit einer der ersten und einzigen, die überhaupt bei Google Stadia mitgemacht haben. Mhm. Vergebens, sage ich mal, weil der Launch von Google Stadia war halt nicht so toll. Aber Sie sind da schon mit in, in der Lotterie jedes Mal und bauen da Ihre, ihre Verbindungen auf. Genauso halt über den Game Pass. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob das auch für Ubisoft-Spiele geht, aber es ginge ja theoretisch auch da die Anbindung an Project X Cloud, ne? mhm. also an Microsoft Streaming Service, über den man dann auch, so sie denn das technisch hinkriegen und wollen, Ubisoft-Spiele spielen. Könnte. Würde auch sagen, sie sind zu klein und nicht äh, kein Technologieunternehmen im klassischen Sinne, dass sie eine eigene Streaming-Plattform aufbauen könnten. Aber das geht ja auch Electronic Arts so, das geht ja sogar Activision so, deswegen haben die sich ja auch äh, übernehmen lassen von den größeren. Ja. <lacht> Auf jeden Fall halt äh, es ist immer noch eine spannende Entwicklung, die uns, glaube ich, ja. bevorsteht bei Ubisoft, was die Frage ist, ob sie
2: angeht. Die Frage ist halt, ob sie in diese ganzen Konsolidierungskrieg da gerade passiert. Ob die wirklich übrig bleiben, weil sie ja eigentlich, ne, also wenn man sich das anguckt, die haben ein globales Studionetzwerk, was ja super wertvoll ist. Also das alleine aufzubauen, wie viel Zeit und Energie kostet das? Und Peter, du hast auch gesagt, das sind ja Leute über Jahre. Also wie viel Wissen hat sich dort akkumuliert? Das ist ja eigentlich, wenn du konsolidierst, wäre das ja ein Riesen-Ding, dass du sagst, ich kaufe mir das studio -Netzwerk. Man könnte sogar sagen, Scheiß auf die IPs, wir bauen das, wir kaufen dieses Netzwerk und wenn man sich die den Marktpreis anguckt, ich meine klar, wir reden immer über Milliarden, aber sie sind ja verhältnismäßig äh, günstig, deutlich günstiger als zum Beispiel äh, Electronic Arts. Ne? Ähm, deswegen, die Frage ist, ob, wie lange können sie alleine überleben? Da klopft ja auch schon der eine oder andere, habe ich schon gehört, an und fragt so, was geht? Ja,
0: nicht nur die Private Equity Gesellschaften, ne, sondern da sind wir endlich Tencent als letztem Thema jetzt in diesem Podcast. Tencent hat seinen Anteil an Ubisoft gesteigert. Äh, einerseits ein bisschen um die Ecke, weil sie 49,9 Prozent an Gilmo Brothers Limited übernommen haben, einem von zwei Unternehmen der gilmo familie mit denen sie einen bestimmten Anteil der Aktien- und Stimmrechte von Ubisoft kontrollieren. Wie hast du es, Peter, vorhin so schön gesagt, das ist äh, Steuersparen 2.0 oder wie? <lacht>
1: ja, mit verschiedensten Holding-Firmen und so. Äh,
0: <lacht> Würde mich überraschen, wenn da nicht eine davon mindestens auf den Bahamas angemeldet ist oder so. Ja, also das ist so, die. diese zwei Firmen sind halt dafür da, den gilmo brüdern den Gründern, äh, den die weiterhin die Kontrolle über das Unternehmen äh, zu behalten. Ne? Also, dass sie halt da weiter äh, ein Mitspracherecht haben. Ähm, und Tencent hat jetzt insgesamt 200 Millionen äh, Euro bezahlt, um sich da in diese Firma einzukaufen. 100 weitere Millionen haben sie zugesagt, in das Unternehmen zu investieren, also in Ubisoft selbst. Plus sie haben noch einen Kredit äh, in Aussicht gestellt für die Schuldenrefinanzierung. Beispielsweise, wenn die Gilmour Brothers Aktien wieder zurückkaufen von anderen Aktieninhabern, äh, äh, um einfach selber wieder mehr Kontrolle zu haben. Dann ist auch Tencent da dahinter und ermöglicht ihnen das, indem sie ihnen da einen Kredit gewähren würden. Plus, was Tencent noch getan hat, ist, seinen direkten Anteil bei Ubisoft zu steigern von 4,5 auf 9,99 Prozent, also knapp 10. Also fast Cent. Oh, <lacht> oh, <10%, lacht> genau. Ah, 10 Prozent, genau, nicht schlecht. Ähm, das ist festgesetzt als Obergrenze für acht Jahre. Also, äh, Sie dürfen jetzt erstmal, was die direkten Anteile angeht, nicht darüber hinausgehen. Und Sie müssen diese Anteile auch fünf Jahre lang halten. Also, wenn Ubisoft jetzt den Bach runtergeht, Tencent ist an seine 10% gefesselt, zumindest fünf Jahre lang und dürfen das nicht abstoßen. Meine Theorie ist, Tencent lächzt nach Ubisoft, was sollte auch die andere Theorie sein, weil es wäre eine sehr natürliche Ergänzung zu dem, was Tencent schon ist. Tencent ist wahnsinnig stark, logischerweise im Mobile-Bereich, ne? mit Riot Games, mit ähm, all den anderen Studios, äh, die sie in China haben, äh, mit äh, wie heißt es Arena of Valor, das Mobile-Muba, äh, was wahnsinnig beliebt ist und wahnsinnig umsatzstark und so weiter und so fort. Was Tencent aber nicht hat, ist ein weltweites Studionetzwerk zur Produktion von AAA-Games, zumindest so wie wir AAA-Games kennen. Ne? Also das, was Ubisoft macht: AAA, Open World, große Marken, coole Spiele. Ähm, das ist was, was bei Tencent gut ins Portfolio passen würde. Und was auf, meine Theorie ist: Sie sind ja jetzt zu 49,9 an dieser Guillemot brüder an diesem Brüderclub äh, beteiligt, den der Gilmos. Ich glaube, die Spekulation von Tencent ist, wir springen hier in die Bresche, wenn die Gilmots nicht mehr wollen. Also wenn die Gilmots-Familie, wenn die Brüder zu alt sind, Yves ne? Gilmo, wenn der irgendwann mal in Rente gehen möchte, sich zur Ruhe setzen in einem Chateau irgendwo in Frankreich, dann steht da Tencent vor der Tür und sagt, hey, klar, du, wir nehmen euch einfach die Last von Ubisoft ab und steigern damit halt ihre jetzt schon ihre Kontrolle sozusagen. Sie haben ja momentan noch keinen Sitz im Aufsichtsrat. Sie haben kaum Stimmrechte. Die muss betonen ja. sehr, dass Tencent momentan keinen Einfluss hat auf die äh, Unternehmenspolitik. Auch wenn man sich natürlich austauscht und Mobile Games macht, die dann auch in China vertrieben werden mhm. über Tencent. Aber ich glaube, das ist halt auf die Zukunft gerichtet, zu sagen, hey, wenn Eve und die anderen mal keinen Bock mehr haben, dann sind wir da.
2: Ja, also ich, ich, tatsächlich ist das, was da gerade bei Cent passiert, eigentlich ganz interessant. Ich glaube, direkt und indirekt haben die ungefähr 19,9 Prozent, also fast 20. Sozusagen, es gibt ja diese äh, so Mindestgrößen, wo man sozusagen mehr Macht bekommt. Also 25 Prozent ist ja sozusagen, da hat man so eine Sperrminiorität und so weiter. Sozusagen, Die sind halt unter gewissen kritischen Größen. Gleichzeitig verzichten sie aktiv auf Aufsichtsratsmandate, die sie hätten haben können verzichten, also all diese Dinger, die du gesagt hast, nicht ja mit, ne, hier, da nehmen wir noch mal so ein extra on top sozusagen auf uns und das alles ist tatsächlich sehr komisch, weil man fragt sich so, warum machen sie das? Das macht man entweder, was man sagt, ey, ich schicke mein Geld da und dann will ich nur meine Hand da loslassen und schauen, so Hand off Money <lacht> nennt man das dann. Oder, und ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, klingt einleuchten. Wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt und sagt, naja, das sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, die die Brüder und so weiter. Und, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, ist ja, ein Unternehmen, das geführt wird von der Person, die es gegründet hat, funktioniert und tickt in seiner gesamten Kultur anders als Management-geführte Unternehmen. Und ich glaube, der Wechsel an der Spitze, ich glaube, es gab doch schon mal, dass er raus war und dann wieder reingekommen ist, weil da irgendwas war, also irgendwas gab es doch in der Geschichte bei Ubisoft, mhm. Das kann sehr viel wiederum mit der Organisation machen und dann kann ja, wie du sagst, ne, Tencent sagt, cool, in dem Moment äh, kann man da vielleicht tiefer reingehen. Ähm, also es, der Tag wird ja kommen, wenn es in der Führung einen Wechsel gibt. Äh, die Frage ist, was ja. macht es dann mit der Orga?
0: Mhm. Also Yves Guillemot ist 62 Jahre alt jetzt, das Jahrgang 1960.
2: Ja, ich mal, schon ich weil immer schon
0: irgendwie? Genau, andere Leute gehen jetzt in Rente. Ne? Ist natürlich sein eigenes Unternehmen, es ist sein Baby, das er aufgebaut hat mit seinen Brüdern zusammen und so, da hat man nochmal eine andere Beziehung zu und sagt nicht einfach mit Glockenschlag 63. Geburtstag, ich mache hier gar nichts mehr, ne? <lacht> aber nichtsdestotrotz, selbst wenn er bis 70 da dran bleibt, bis 75, ne es sind absehbare Zeiträume jetzt und ich denke schon, ja, das ist eine Spekulation von Tänzern jetzt zu sagen, wir sind zumindest dann da, ne, ob sie dann äh, irgendwas übernehmen können oder nicht, heißt, es ja nicht gesagt. Kann ja trotzdem sein, dass dann Microsoft oder, ne Google nicht, oder Amazon, ne, die ja auch immer hier im Podcast mitschwingen, wenn es ja. um Übernahmen geht, dass die dann Aber, vor der Tür stehen und sagen, ja. kommt lieber zu uns. Aber selbst dann war es eine gute Investition wahrscheinlich, ja, und äh, ja. die spielen halt einfach das
1: Long Game. Es ist ähnlich wie China als Staat halt auch, ne? investieren überall hin und schauen dann mal vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 20 Jahren, äh, was dann dabei rauskommt aus der neuen Seidenstraße oder eben Tencent, aus diesen ganzen Epic, ja, was auch immer. Ne? Und man sieht oft, dass sie eben wirklich auch Wert darauf legen, dass sie sagen, hey, wir, wir wollen gar keine Entscheidungen und so machen. Ne? Und das ist auch, denke ich, hat auch mit Marketing zu tun, auch so ein bisschen wie einfach chinesisches Business Management funktioniert, Ja. Ähm, dass man eben auch so, ich habe da immer so das Gefühl von so einem trojanischen Pferd ein bisschen, ja, also man schleicht sich so ein bisschen rein und irgendwann haben die anderen, denken sich, naja, gut, jetzt haben wir eh keine Wahl mehr oder die waren ja ein guter Partner für uns oder was auch immer, ähm, dann, dann, dann sind sie halt am Ende die die Glücklichen. Äh, und am Ende ist es natürlich auch einfach eine, eine gute Investition, wenn du halt einen signifikanten Anteil an einem weltweiten Publisher hast, der hoffentlich dann auch mit diesen Millionen, die sie jetzt reinpumpen, mehr Milliarden verdient. Äh, sie kriegen dieses Mobile-Spiel in China hat jetzt schon ein bisschen dieses Gefühl, dass es für Tencent entwickelt worden ist, ja. Also ich denke, da <lacht> haben sie schon irgendwie, gab es gibt es irgendeinen Deal dahinter. Äh, sie kriegen halt eine ne Marke, die ihnen noch mehr Kredibilität bringt, ja. Also kriegen was, was im Westen sehr bekannt ist, wo sie sich jetzt haben sie natürlich League of Legends, äh, aber grundsätzlich eher schwer tun, äh, sich zu etablieren, sage ich mal, in der in, im, im auch im Bewusstsein des Spielers halt unglaubliche Negative Einstellung gegenüber Tencent so im Westen. Das kann dabei helfen, denke ich. Und grundsätzlich einfach, naja, die Welt, Weltherrschaft ist natürlich das
2: Ziel von Tencent, das wissen wir alle. <lacht> Tencent ja. gegen Amazon, würde ich sagen, wahrscheinlich irgendwann mal. Ja, und Microsoft. Ähm, Ach, auch ja, die gibt es auch noch. Ja. Aber vielleicht, also, ja. äh, ähm, für mich wäre das ein, ein tolles äh, Zukunftsszenario, wenn ich mir vorstellen würde. Es gibt einen Merger, also eine Art Verschmelzung zwischen den zwei Großen in Europa, Ubisoft und CD Projekt. Das wäre doch nicht <lacht> schlecht.
0: Ja, danke, für danke, dass du uns jetzt auch noch The Witcher 4 verdorben hast mit so einer standardisierten <lacht> Open-World. Nein, andersrum. Kommt,
2: du bist schuld. Achso. Andersrum. Okay. CD Projekt bringt ihn bei, wie man die Open-World erfüllt. Fü das wäre natürlich wundervoll,
0: tatsächlich. Die könnten ihnen zumindest beibringen, wie man Nebenquests macht, die nichts mit diese Frau muss dringend furzen, bitte hol ihr dafür, das passende Essen äh, zu tun haben. So Hat wie sich gut Verkauf Verkauf alles, ja. Hat sich ja
2: gut verkauft angeblich. <lacht> ja,
0: ja, ja, nur deswegen. Ja, alle Leute haben diese Furzquest gesehen und gesagt, jetzt muss ich mir Valhalla auch mal geben. Ich glaub, auf so. jeden Fall. Axt im Kopf, ja, das Spiel brauche ich. Richtig. Es gab einen schönen Moment noch auf der Ubisoft Forward. Nicht, dass sie Siedler erwähnt haben, das war auch ein schöner. Äh, ein schöner Moment auf jeden Fall, der bei der Ankündigung von Rainbow Six Mobile war, wo tatsächlich jemand von Red Storm Entertainment sprechen durfte. Und Red Storm Entertainment ist ja das ursprüngliche Tom-Clancy-Studio, was Rainbow Six früher entwickelt hat. Und die wurden danach, ja, man kann es nicht anders sagen, degradiert zu Waffenproduzenten für The Division und andere Spiele. Also sie haben nur noch Waffenmodelle gebaut bei Redstorm. Die konnten früher mal richtige geile Taktikshooter machen. Ja, und dann ähm, in diesem Ubisoft Studio Netzwerk bist du dann halt, wie Human vorhin gesagt hat, da bist du halt dann nur noch ein kleines Rad. Und jetzt durfte bei der Ubi Forward jemand von Red Storm berichten, dass sie Rainbow Six Mobile machen. Also machen sie auch nicht alleine wahrscheinlich, auch wieder ein Netzwerk. Aber endlich durfte mal wieder jemand von Redstorm sagen: Wir machen ein Rainbow Six. Ja, es ist nur Mobile. Ja, es ist Multiplayer und nicht ein Mobile-Taktik-Shooter, was ich sehr interessant gefunden hätte, so für Singleplayer, so wie früher Rainbow Six war. Aber immerhin, das, ist, das war für mich so eine, so eine kleine Herzschmerzgeschichte. Und das war unser Podcast über die Zukunft von Ubisoft. Es bleibt spannend, das kann man dazu sagen. Also, mal gucken, wie diese Assassin's Creed jetzt werden, die sie alle machen. Ne? Also, da setzen wir uns dann in vier Jahren noch mal zusammen und werden Bilanz ziehen auch, ob diese Offensive, die sie jetzt fahren bei ihren großen Marken, denn wirklich auch gefruchtet hat. Denn das, da muss ich Timmy von vorhin auch noch mal explizit beipflichten, wenn am Ende die Spiele nicht gut sind, dann hat alles nichts gebracht. Ja? Aber da hoffen wir einfach, dass es äh, die Erfahrung und die äh, vielen Fähigkeiten von Ubisoft zu einem guten Ende bringen und dass da coole Spiele bei rumkommen. Auch Codename Jade. Das sah immerhin im Trailer ganz cool aus. Wir wissen noch nicht, wie sie es finanzieren wollen auf Mobile. Wo ich mir denke, Free-to-Play, aber es ist doch eher ein Singleplayer-Adventure. Aber Spiele verkaufen auf Mobile geht auch nicht. Aber dann haben sie ja zum Glück gesagt, dass es frei erstellbare Charaktere geben wird. Und frei erstellbare Charaktere heißt, natürlich wirst du Cosmetics kaufen können. Ist noch nicht bestätigt, aber ich gehe fest davon aus, dass es da einfach einen mit Das schönem, man
1: Möglichkeiten
0: für soziale Interaktion. Und, oder individuelle so, oder aus und individueller Ausdruck. Ja. Ja. Und am Ende für Human gibt es dann auch noch NFTs.
2: Ja, juhu, dann verbrenne ich die nächste Ubisoft-Flagge oder so. Haben die überhaupt eine Flagge?
0: <lacht> In diesem Sinne, ganz vielen Dank euch beiden. Lieben Dank Human, lieben Dank Peter und lieben Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Assassin's Creed.
1: Springt meinen Heuerhaufen. Ciao. Adios. Ciao. <lacht> Tschüss.